1: Yo cuando me hacen la guerra quien lo llamo a nuestra tierra? quien le ruega estar aquí? Yo quererte con mirarte Sabe Dios que me condenas Ve a que te saquen de penas Vamos en y
2: Magiquita
1: un hijo. ¿Quién le dio tan grande pico? Si soy chinaquita yo, y antes de que un extranjero darle mi mano resuelva, le diré de a que te envuelva, la madre que te parió. ¡Majiquita! Qué lindo es pasar la vida. Encarnada, viendo una frente tostada y hermosa con su altivez. El extranjero es un plato desabrido Ven chinaca, te Chinacate querido a espantar. que mi magiquita entro vaguemos un hijo quien le dio tan grande pico si soy china quita yo y antes de que un extranjero darle mi mano resuelva le diré vea que te envuelva la madre que te ¡Ay, maguequita. Qué lindo es pasar la vida Junto a una blusa encarnada Viendo una frente tostada Y hermosa con su altivez ¡Maguequita! El extranjero Es un plato de
4: Y ni Universidad en Autónoma de México, tocan el o ni ni y Universidad Nacional Autónoma de México toca pampa pampanica panito chantlen ti toca collar de flores nama pampa la Zonal Sanilosen y Juansetos Siguan y wanceto, si, wawampo, Delgado. Amoshia. Hola, ¿qué tal, señoras y señores, niños, niñas, jóvenes, jóvenes y todos y todas aquellas aquellos que nos escuchan a través de este invento maravilloso que es la radio, la radio de la Universidad Nacional Autónoma de México. Estamos aquí muy felices de recibirles en esta casa a la que hemos bautizado como Collar de Flores. Yo chicos, hoy muy felices porque nuestras palabras irán en el sentido de de la música, porque tenemos como compañía en este programa a una amiga música eh, muy interesante, Stephanie Delgado, que, que eh, a miras de su próximo disco, próximos conciertos, pues estamos ya empezando a notar esos ecos, ecos, que, ecos premonitorios de su migrar. Pero antes de que otra cosa ocurra, vamos a nuestra sección dedicada a recordarnos lo bien que lo hacemos en veces, pero sobre todo nos recuerda lo mal que lo hemos hecho. Vamos pues con nuestras efemérides en derechos humanos. Tona Lamat.
5: Tona
3: Lamad, o la ignota efeméride.
6: 14 de noviembre de 1991, Día Mundial de la Diabetes, instaurado por la Organización Mundial de la Salud en busca de concientizar a la población mundial acerca de esta enfermedad, que en México representa uno de los grandes problemas de salud, por su alto índice de padecimiento y mortalidad entre los habitantes. 15 de noviembre de 2006, en México se emite la Recomendación General Número 13 de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos sobre la práctica de verificaciones migratorias ilegales, a fin de proteger a las personas migrantes contra cualquier abuso por parte de autoridades en el país. 16 de noviembre de 1995, Día Internacional para la Tolerancia. Proclamada así por la Organización de las Naciones Unidas para fortalecer, mediante el fomento de la comprensión mutua entre culturas y los pueblos, el respeto entre sus integrantes. 17 de noviembre de 2005, en México, se emite la Recomendación General número 10 de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos sobre la práctica de la tortura, a fin de señalar y suprimir esta práctica, tanto física como psicológica, por parte de las autoridades en el país. 18 de noviembre de 1960, el Tribunal Internacional de Justicia de La Haya, resuelve el viejo conflicto fronterizo en la vertiente del Caribe, originado en 1906 entre Nicaragua y Honduras, a favor de esta última. 19 de noviembre, Día Mundial para la Prevención del Abuso Sexual Infantil, impulsado por la Fundación Cumbre Mundial de la Mujer, en busca de defender el derecho a una infancia feliz y libre de cualquier tipo de abuso y violencia en el mundo. 20 de noviembre de 1963, Declaración Mundial sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Racial, adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas, para eliminar todo tipo de actos y muestras que conlleven esta forma de violencia entre la humanidad.
2: que soy del monte porque cuando yo te vi pensaba en la fruta fresca que de niña me comí
4: Como ya les decía, está con nosotros Stephanie Delgado Estrenará nueve composiciones de su álbum debut En las piezas se encuentran historias recolectadas al caminar Y plasmadas en su música que nace de diversas tradiciones sonoras y líricas en migrar Vamos a quedarnos ahí, pero Stephanie es una, es una compositora, es una cantante Es una música eh, proveniente del sur de Veracruz Y bueno, ha trabajado con mucha gente muy interesante como, como Patricio Hidalgo algo eh, ha trabajado también con Ramón Gutiérrez y su septeto, con Macuiles y, bueno, con mucha gente. La verdad, eh, hemos conocido a Stephanie desde hace muchos años y, y maravillosamente hemos tenido la fortuna de ver su crecimiento y de celebrar este primer disco, Migrar. Stephanie Delgado, ¿cómo estás?
7: Hola, Mardonio, buenos días. Hola a todos quienes nos escuchan aquí en Collar de Flores. Estoy muy contenta. Por el, pues por el nacimiento reciente de emigrar, este, ya en un par de semanas estará el disco físico listo. Eh, sin embargo, ya pudimos tocar por primera vez el disco completo en nuestra primera presentación en Jalapa. Este, y bueno, estamos súper contentos y yo estoy feliz por, por ver realizada esta música. En por fin escucharla ya sonando más allá de mí ¿no? y, y además en las manos y en las voces de, de los músicos maravillosos que, que me han acompañado en todo este proceso
4: Pues qué maravilla, eh, Stephanie, que hayas, hayas eh, concretado un, un álbum con nueve piezas, con músicos invitados de lujo, eh, me parece importantísimo porque te hemos visto siempre rodeada de varios músicos y quizá de varios maestros como, como Ramón Gutiérrez o como Patricio Hidalgo, y de pronto verte también eh, florecer eh, con otros músicos de otras latitudes y de otras generaciones. Stephanie. ¿cómo, este, ¿cómo ha sido este migrar?
8: Eh,
7: pues ha sido súper interesante, la verdad es que para mí este disco representa una separación de, de casa, de alguna forma. He venido haciendo música tradicional desde hace más de 10 años y pues bueno, comenzó mi necesidad por escribir, eh, por, por encontrar otros rumbos también sonoros y me di el lujo de poder realizar esta grabación con músicos como Aaron Cruz, como Ulises Martínez, Miguel Arismendi. Bueno, ya este, ahí por redes este, seguramente leerán a cada rato los agradecimientos a todas estas personas que me han acompañado. Eh, pero, pero bueno, para mí fue un reto que, que quise ponerme, salir de esta, pues de esta zona segura que ha sido la música tradicional para mí. Eh, y meterme en problemas, básicamente, ¿no? Eh, Así que comencé a escribir también otras canciones que no, que no necesariamente tuvieran que ver con el son jarocho o que fueran sones jarochos, aunque pues eh, parten de allí. ¿no? Eh, eso, eso creo que va a ser imposible de, de quitar porque pues es parte de mi ADN la música tradicional. Sin embargo, hay otras músicas tradicionales en el resto del país y en el resto del mundo que, que me siguen moviendo, que me siguen conmoviendo y que inspiran todo el recorrido de emigrar que para mí es como un álbum de viaje de alguna manera un libro de viaje pues este y, y bueno acá voy acompañada de pues de la sonoridad de la de las cuerdas del cello del violín del contrabajo pero también del bajo eléctrico del piano este eléctrico de la percusión eh, de otros instrumentos ahí raros como la calimba este y bueno y algunas secuencias electrónicas también
4: pues ¿qué, qué maravilla encontrarte en este momento, Stephanie, en, esta, en este emigrar personal. Eh, para la gente que nos está escuchando aquí en Xochicós, Collar de Flores, 96.1 de Radio UNAM. Efectivamente, la, la tradición siempre ha sido eh, la parte en la que te hemos visto desarrollar, Stephanie Delgado. Eh, pero la tradición, yo siempre digo que, que es, la tradición actual anteriormente era otra tradición y anteriormente otra tradición, y vino alguien que hizo otra tradición, y otra tradición, eh, generando así un canon para llegar a otra tradición. Entonces me parece que, que tu tradición es, eh, es circunscribirte al terreno del arte y a la música. Eh, te, tenemos tenemos eh, referencias de músicas que vienen incluso eh, del sur de nuestro continente, que, que en contacto con tu arte generan una cosa muy nueva, y muy fresca, Estefani, también.
7: Sí, pues eh, creo que de las primeras músicas que yo comencé a, a sentir como mías fue precisamente la música del sur, de, del norte de Argentina, ¿no? Eh, ya muchos años después descubrí que era de allí. Y entonces, pues estaba yo súper conmovida por voces como Mercedes Sosa y luego más arriba como Chabuca Granda. Este, y ahora, bueno, pues me fue inevitable volver a ellas de alguna manera. Eh, y claro, como dices, bueno, yo estoy en la búsqueda del de, de arte en general, de la poesía, eh, y, y creo que, que de todas estas tradiciones siempre hay gente provocando cosas nuevas, eh, no espero que ninguna de mis canciones se toquen en un fandango, pero, pero sé que es una puerta abierta, la música tradicional al final nos ha enseñado a muchos a ser cantores desde allí, compositores desde allí, eh, profesionales en la música, desde la música tradicional. Entonces, bueno, eh, es una puerta abierta también para, para otra pues para otra textura que existe ya en todas estas, en esta reunión de, de, de músicas y de ideas además, ¿no? De letras.
4: ¿Cómo, cómo, se, ¿Cómo se...? Yo siempre pregunto esto porque siempre me parece un enigma, siempre me parece la música el terreno del misterio y de la magia, cómo se fueron conformando las letras, cómo se fueron conformando las melodías, cómo se fueron conformando las canciones, Stephanie, porque me gusta mucho, eh, me gusta, bueno, me gusta mucho eh, la palabra migrar y, y todo lo que evoca, entonces, cómo, cómo ha sido este, este proceso eh, de migrar, bueno. De, de una melodía que se te ocurrió a una pieza musical eh, ensamblada eh, con una letra escrita, etcétera, etcétera, lo que lo hace mágicamente una canción.
7: Sí, pues eh, todas han tenido un proceso diferente. Eh, varias de ellas comenzaron como casi que como un este como una obligación eh, porque decidí hacer una serie de, de temáticas no eh, sobre las cuales escribir para para un proyecto de jóvenes creadores en el que tuve una beca de un año este, y, y entonces quería hablar de cosas muy específicas también en, en géneros en los que usualmente estas temáticas no se tocan, ¿no? Por ejemplo, quise hablar de una historia eh, sobre un chico trans eh, en una conga veracruzana, ¿no? Y, y ese tipo de, de, de letras no surgen usualmente dentro de, de la tradición, ¿no? La conga ya es parte de la, de la tradición jarocha, eh, dentro del son jarocho también incluso, pero hablan siempre de cualquier otra cosa <ríe> excepto de esto, ¿no? Eh, y, y bueno, eh, en el caso de Gerardo, para mí fue muy bonito como poder regresar a, a mis recuerdos de, de niña eh, y recuerdo estos, estos, estas mojigangas, estos chicos que se vestían de mujer en las calles, en las carreteras en diciembre. Y entonces decidí inventarme una historia de Gerardo eh, que aprovechaba esta oportunidad para, pues, para sentirse bien. O sea, era el único momento en el que nadie le juzgaba, ¿no? Eh, y bueno, han sido cuatro años de trabajo de ir creando, eh, por ejemplo, Migrar. Eh, la pieza que da nombre al disco me costó muchísimo trabajo y la terminé un par de horas antes de llegar al estudio. Y fue hasta que me topé con un, con un poema de Vislava Zimborska, que se llama Salmo, eh, que descubrí hacia dónde realmente quería dirigir la letra de, de esta pieza, que, que se fue transformando por muchísimos meses y simplemente no pegaba, no cuadraba, eh, hasta que eso sus palabras como que me dieron un rumbo diferente y entonces empecé a pensar en la migración más allá del territorio no y más allá del también de lo humano pues eh, porque obviamente no solamente es el movimiento lo que lo que lo que representa el migrar no sino todo lo lo cultural que va allí pero también los pájaros migran pero también o sea el mundo se ha construido por eso no eh, y bueno, me, me llevo muchísimos años eh, llegar hasta esa, esas letras y hasta esa canción. Eh, fui persiguiendo varias intuiciones, creo que desde hace mucho tenía esa sensación respecto al disco, eh, que al final, como te digo, es para mí un libro de viaje, ¿no? De todos estos años en los que me he dedicado a, a contemplar un montón de historias eh, sobre las que hablo en este disco y que de alguna manera obviamente me representan.
4: ¿Por qué crees, Stephanie Delgado, que está aquí con nosotros en Xochicosca, el Collar de Flores 96.1 eh, de Radio UNAM, eh, ¿por qué crees que de pronto eh, los tópicos eh, recurrentes en la música tradicional mexicana de pronto dejan de lado eh, ciertos, eh, ciertos temas que de pronto se hacen urgentes, Stephanie?
7: Mira, yo creo que, que hay muchísimas razones. Eh, creo que hay una parte también en la que las voy a hablar sobre, sobre obviamente lo que surge desde la música tradicional, porque es lo que a mí me interesa. Eh, estamos como tan acostumbrados a, a tener miedo ¿no? eh, de, de alzar la voz, porque posiblemente no nos programen en las radios o eh, nuestras letras, nuestras canciones, simplemente no sean populares para, pues, para poder comer de allí, ¿no? Eh, que, que mejor evitamos las temáticas y vamos al lugar seguro, ¿no? Eh, también creo que afortunadamente eh, hay mucha gente que ya está como cansada de, de eso eh, y ha reconocido primero su necesidad como de escribir, de, de crear eh, más allá de, de la industria eh, y, y bueno, mm, por lo menos para mí fue necesario hablar de esto porque era algo que me preocupaba y entonces antepuse ante cualquier estrategia comercial eh, mi necesidad por, por sentarme a discutir eh, de esto con, con, pues con la gente que me escucha. No sé hasta dónde también vaya a ser como cansado, ¿no? Eh, pero bueno, eh, era, era lo que necesitaba hacer y, y estoy aquí arriesgando <ríe> la piel por ello, ¿no? no
4: y, y hablas de migrar, las necesidades creativas también
7: migran. este Por supuesto, por supuesto, todo el disco en realidad es eso, ¿no? Eh, Podía, como, como he dicho en otras ocasiones, sin duda podía haber hecho un montón de verserías sobre, sobre amor, sobre desamor y las pasiones que me encanta y lo voy a hacer en algún momento, pero en este momento quería irme hacia otros lados, como te digo, meterme en problemas realmente <risa> eh, es, era algo que tenía aquí en la cabeza todo el tiempo y, y bueno, migrar estas nueve canciones pues no dan tregua en realidad, ¿no? Es, quizás eh, es un disco a, a lo mejor un poco difícil de abordar, pero bueno, espero que no, espero que también la música ayude, ¿no? Eh, que sea un ahí como un contraste y, y una oportunidad para, para escuchar.
4: Pues qué, pues qué maravilla eh, estar aquí ya hablando de ese disco del cual hemos tenido noticias por mucho tiempo. Eh, hemos tenido la, la oportunidad de escuchar, eh, fíjate lo que voy a decir, de escuchar el proceso, ¿no? Eh, y y sí, nos es. parece, en, en Collar de Flores nos parece importante y te felicitamos que estés ahorita... Eh, pues ya va a punto, a punto del estreno y a punto del en vivo. ¿Quiénes son tus artistas invitados, Estefan?
7: Uy, ahí van. Este Aaron Cruz está en el bajo, en el contrabajo. Ulises Martínez. Con ellos tocó la canción Migrar, que, que es bueno, como te digo, surgió ahí casi, casi que en el estudio, en una sesión en vivo comparto arreglo y, y producción con ellos. Eh, Shunel Valdivia en el cello, Miguel Arismendi en el bajo quinto, Osvaldo Peñalosa en, en las percusiones menores. Este, y, y bueno, de ahí mi equipo de trabajo, que, que son Jorge Cortés, que es con quien comparto la producción de este disco en general. Eh, él también está en el bajo eléctrico, Juan Pablo Martínez en el piano eléctrico y Aníbal García Sanchars en, en la percusión. También eh, un artista para mí muy, muy importante es Paquito Cruz, que ha estado en el piano, que es un pianista maravilloso, un músico tremendo y por fin se nos hizo hacer algo juntos. Eh, pues básicamente este, estos son los invitados en el disco. Y, y bueno, para mí ha sido un honor poder, poder contar con la presencia de todos ellos, eh, para mí fue eso, como una fiesta en la que ellos decidieron unirse y además mejorarla, entonces eh, ha sido muy bonito ver también cómo yo he propuesto unas, una sensación respecto a mis canciones, y ellos me han regresado otras, otras y entonces estas estas piezas que son mías en realidad, pues son nuestras ya, ¿no? Cada quien ha entendido mis historias de una forma diferente y, y bueno, es muy muy bonito poder, poder verlo, ¿no? Poder ver que, que se conmueven también por, por lo que yo propongo.
4: Eh, ¿Cuándo cuando, cuando lo, lo sacas a la luz, digamos?
7: En físico sale en tres semanas, aproximadamente el 4 de diciembre, yo espero que para mi presentación en el Centro Nacional de las Artes ya esté listo, este, si sí, sí, no hay ningún problema con la maquila, y eh, para redes yo pienso que estará en una, una o dos semanas, este, el primer sencillo ahí al, al aire, ¿no? Eh, quiero esperar un poco el lanzamiento de todo el disco, este... Porque para mí es importante tocarlo, en que la gente lo escuche. Y bueno, ya, ya iremos ahí informando en las redes sobre, sobre el transcurso de, de migrar.
4: Perfecto, estamos aquí en Xochicosca, el collar de flores. Vamos con nuestra sección dedicada a descubrir, a develar los secretos de los idiomas, porque los idiomas tienen sus secretos. lato el cuepa.
5: Xochicós.
3: El Instituto Nacional de Lenguas Indígenas presenta Tlactolcuepa, o La Palabra de la Semana. Leonoki
6: Esta es una expresión proveniente del idioma mayo o yorem noki que se utiliza para referirse a aquella acción que consiste en comunicarse con una divinidad en este caso con la naturaleza, a través de oraciones religiosas y ciertos ritos a manera de petición o simplemente en forma de agradecimiento. Hablamos de rezar. El vocablo
3: *lionoki*
6: es un verbo que proviene de la familia lingüística Yutunagua y pertenece a la agrupación lingüística mayo o yorem. De acuerdo con el Catálogo de Lenguas Indígenas Nacionales, editado en 2008, la lengua mayo se habla en 12 municipios al sur de Sonora y en 4 al norte de Sinaloa. No tiene variantes lingüísticas y cuenta con 42.601 hablantes mayores de 3 años.
3: Pluriversos Puic, un mundo culturalmente diverso. Espacio en colaboración con el Programa Universitario de Estudios de la Diversidad Cultural y la Interculturalidad.
0: De Coyolí yo soy y mis raíces busco yo.
9: Los pueblos afrodescendientes representan gran parte de la diversidad nacional, pues han heredado y construido prácticas culturales y formas únicas de relacionarse con el mundo. Sin embargo, a pesar de la lucha por su reconocimiento, a la fecha no se sabe con exactitud cuál es la población total afromexicana. Si bien en la encuesta intercensal del Inegi realizada en el año 2015 se precisa un dato de un millón de habitantes afromexicanos, este número es tan solo una muestra. El pueblo afromestizo de Coyolillo cuenta con un gran número de población afrodescendiente, la historia dice que sus primeros colonos fueron esclavos africanos liberados de haciendas aledañas en Actopan, Veracruz. De esta comunidad, conversamos con Jacqueline Sánchez López, quien nos describe el legado cultural que persiste en su localidad.
0: Al visibilizar que existían otros problemas de cultura, de identidad, de racismo, se empieza a incursionar en otros temas. Por ejemplo, ahora contamos con diferentes talleres, el taller de danza africana que lo da la maestra Gabriela Kushle, eh, en el que tratamos de revitalizar ese movimiento, ese baile del cuerpo que se nos da como natural, pero que muchas veces no lo... No lo hacemos por pena o porque se nos ha dicho que no está bien. Y en este taller precisamente invitamos a los niños a que bailen, a que se muevan, pero también que entiendan como este proceso de interculturalidad con África. Los ritmos que bailamos principalmente son de Guinea.
9: Para Jacqueline Sánchez, la celebración de libertad revitaliza la autoadscripción como afromexicanos. A propósito de ello la joven originaria afrodescendiente mencionó la importancia de la participación e inclusión de esta población en el Censo Nacional 2020.
0: Como pueblo tenemos derecho a decir lo que somos y desde cómo lo sentimos, no va más allá, va, va con esta cuestión de la cosmovisión y de cómo te formas, y entonces yo digo que soy afromexicana y me siento muy orgullosa de serlo. Estamos impulsando algunas acciones para que las personas sepan contestar, pero como lo sientan, o sea, no porque yo les dije que dijeran que son afromexicanos, sino porque de verdad se sienten parte de este pueblo, de esta comunidad, y sobre todo que se reivindique esa parte de la historia que nos ha faltado, ¿no? Como dice la estrofa de un, una canción, de Coyolillo soy y mis raíces busco yo.
9: Diversas organizaciones e instituciones educativas como la UNAM están poniendo manos a la obra en esta materia, para ser parte desde la investigación y el análisis de este proceso CENSAL 2020, que por vez primera incluye una pregunta dirigida a la población afromexicana para contarla. ¿Quieres saber más al respecto? Visita nuestras redes sociales. Nos encuentras como @puicunam en Twitter, Facebook, Instagram y YouTube.
2: Sol imponente bravío Abres la jornada plena Por un lado el caserío Despide a la luna llena.
4: mandamos un saludo a Juan Mario Pérez, la voz, la voz de Pluriversos Puig, nuestra sección dedicada también a pueblos indígenas proveniente desde las arcas y los estudios de la Universidad Nacional Autónoma de México. Nosotros hemos estado aquí en Xochicosca, Collar de Flores, platicando con Estefany Delgado, escuchando algo de su música, y, y qué maravilla, acabas de estar en España, ¿no?
7: Me fui a España con Macuiles, este, ya como un cierre muy, muy bello de un trabajo largo que he tenido con ellos, afortunadamente pudimos terminar como este ciclo, pues, celebrando en la Plaza Mayor, este, nos fue muy bien, estuvo muy bonito y, pues, nada, volví, volví para dedicarme de lleno a mi disco a migrar y pues es una temporada de cambios muy linda Mardonio.
4: Sí, ¿qué, qué, qué significa Stephanie Delgado? O sea, yo te conocí por medio de Ramón Gutiérrez y luego te conocí con el maestro Patricio Hidalgo y siempre me ha parecido que, que, que son grandes monstruos de la música tradicional veracruzana, del son jarocho en específico. Eh, eh, ¿cómo, cómo, ¿Cómo se abreva o cómo, ¿O cómo se lleva eh, el, el estar tan cerca de estos, eh, yo llamo, monstruos de la poesía y de la ejecución musical y de la música, de la composición, que han llevado al son Jarocho a lugares, me parece, importantísimos?
7: Pues, eh, fíjate que, sobre todo con Ramón, para mí él ha sido un maestro maravilloso, porque además es un maestro muy, muy, muy generoso, que... que que ha podido como trastocar muchas, muchas cuestiones de, mis, de mi inspiración y de mis motivaciones musicales, creo también que necesité un poco de, pues no sé, no sé cómo decir, ser un poco sinvergüenza, ¿sabes? Eh, pararme ahí al lado de él y, y simplemente hacer lo mío este, y aprender a, a mejorar todo el tiempo, porque... Obviamente, pues Ramón tiene una trayectoria maravillosa, es un, pues es un músico es, espléndido eh, y él también muy amorosamente como que fue conduciendo eh, pues mi, mis cambios, mis mejorías, eh, nunca me exigió nada y también fue un compañero eh, muy respetuoso respecto a mis ideas, ¿no? desde desde que comenzamos a trabajar yo obviamente tenía ahí ciertas intuiciones no que 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 sacara flote y él las escuchaba atento y a veces me hacía caso y a veces no este pero bueno seguimos mirándonos con cariño y y los veo no eh, a ratos pienso como híjole este. No sé si no me daba cuenta de al lado de quién estaba, pero, pero, pero me da gusto también saber que, que ambos respetamos el trabajo del otro y también ahora en esta etapa consideré mucho invitarle al disco o no. Y, pues, decidí al final como salir un poco también de ese cobijo, ¿no? Que que él me ha dado por tantos años. Eh, pero, bueno, obviamente mi agradecimiento va a estar siempre allí porque creo que aprendí a escuchar. Eh, a, a detenerme un poco, a guardar silencio gracias a Ramón, ¿no? Y bueno, Patricio ha sido una inspiración en las letras, eh, siempre que, que, que quiero como aterrizar en, en una sensación, pues eso, muy... <coughs> pues no, no sé cómo decirlo, como esta sensación de estar adentro de los cañaverales, ¿sale? ¿sabes? Uh -huh. Este Vuelvo a, la, a, las, a las letras de Patricio, ¿no? Este Que son así, esa fuerza como terrosa, ¿no? Como fuego de vivo, así pues como de vida, ¿no? <ríe> y ahí están, ahí están, este... Yo espero que, que pronto puedan tener su disco y acompañarme más.
4: Bueno, ya, va, ya vamos a hablar... Vas a tener presentaciones, dices que en el Centro Nacional de las Artes.
7: En el Centro del Nacional de las Artes el 4 de diciembre a la una y media de la tarde va a ser la segunda presentación del disco, van a estar todos los invitados, va a ser un concierto precioso. este y, y bueno ¿En, cuál, esto... ¿en, qué parte,
4: ¿En qué parte del Centro Nacional en de la, las Artes?
7: En la Plaza de las Artes.
4: Okay, okay.
7: Entonces va a ser obviamente entrada libre, espero que, que puedan ahí acompañarnos en este segundo vuelo de Migrar eh, además pues eso, voy a tener la fortuna de, de tener a todos estos monstruos tocando mis canciones eh, y bueno es necesario decir que este disco Migrar Mardonio lo hice gracias al, al sistema de apoyos a la creación y proyectos culturales este, así que bueno también muchas gracias a, al sí. programa de fomento y proyectos y conversiones
4: Ah, pues qué maravilla. Otra vez, repite, nos va a ser el día
7: 4 de diciembre a la una y media en el Centro Nacional de las Artes, eh, a la una y media en la Plaza de las Artes.
4: Que, 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 pues qué maravilla eh, escucharte y qué maravilla tener la fortuna de platicar contigo. Que, y ahora que, que, que ya hizo este primer... Eh, hablando de migrar, este es este primer salto, este primer vuelo, eh, digamos, ya de manera más, eh, más tú, más independiente, más con tus alas y con tus riesgos, ¿qué sigue, Stephanie Delgado?
7: Mira, pues pienso que, que voy a dedicarme un rato a esto, um, como cuarteto, que es como yo pienso eh, la vida de mis canciones, eh, entre el bajo eléctrico, la percusión, la jarana y el piano. Eh, nos falta todavía un largo camino por, <coughs> por recorrer. Eh, obviamente ahora el disco está hecho, pero necesitamos crear un sonido eh, y quiero trabajar en eso, eh, me he preocupado mucho por, por, por la identidad de cada pieza, este es un trabajo en el que no quise soltar las canciones a la producción de alguien más, es decir, también es mi primera experiencia como productora, como arreglista, ¿no? eh, además de intérprete y compositora, entonces hay muchísimo trabajo que hacer, muchísimos detalles que, que cuidar, y, y quiero eso, tocar lo más que pueda, mejorar, eh, crear un show que también sea pues sea amable para el público. Ya hay otras canciones que van integrándose a, a la presentación porque es un disco corto, son 38 minutos de música, eh, y, y bueno, eh, me, también me, me resulta interesante ver, ver cómo mi... Mi lado como compositora le exige nuevas herramientas a mi, a mi lado como intérprete, como cantante. Eh, así que ahí vamos, tratando de negociar una con otra.
4: Mm. Oye, el, 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 el movimiento... Eh, eh, en, lo, en, el top y en el en el tópico de este tiempo quizá el más importante que, que es el movimiento feminista eh, las reivindicaciones eh, de las compañeras mujeres ¿cómo, cómo, cómo te han impactado eh, esos, esos eh, digamos eh, esas vueltas de la vida justas y necesarias?
7: Pues yo creo que no podría estar haciendo esto sin todas esas luchas y todas esas batallas previas, ¿no? Eh, incluso dentro de la música tradicional, por ejemplo, hay mujeres que han venido abriendo camino eh, para que yo también, bueno, obviamente no yo, este, pero las mujeres de mi generación podamos tener esta oportunidad de escribir sobre lo que queramos y además hacernos cargo de nuestro arte, ¿no? Sin, sin necesariamente un intermediario que, que usualmente son hombres, ¿no? Eh, pensé mucho en, en a la hora de, de grabar, migrar, ¿no? Pensaba que no conocía dentro de las músicas tradicionales a una ingeniera de audio que se hiciera cargo de un estudio o una productora con la que yo pudiera trabajar, ¿no? Eh, incluso dentro de la música tradicional y, y que, que también, con, o sea, este, pueda conversar con otros lenguajes musicales estoy pensando en una, en una pianista no este para mi cuarteto y sigo buscándola no entonces ha, ha, ha sido muy interesante ver, ver pues eso la falta todavía de, de espacios no para nosotras y esto creo que también es una terquedad mía es un es un granito de arena pues para para pues para mis compañeras, ¿no? En, podemos hacernos cargo de nuestras producciones y hacer un disco, pues, lindo, ¿no? Este, a la altura de, de cualquier cualquier otro, ¿no?
4: Hablabas, hablabas de, de tópicos, eh, eh, Stephanie, ¿de qué van tus temas? ¿Cuáles pues, son los tópicos?
7: Pues, mira, eh, hay, hay muchos aquí, de, como te decía, es como un, un gran libro de viaje, ¿no? Por un lado estoy hablando de, pues, de una historia, todos son como microcuentos cuentos, eh, mm. lo veo ahí, ahora, ¿no? Y por un lado está esta historia de un chico transexual, pero también de esta mujer que es trabajadora del hogar. Al mismo tiempo también el disco cierra con una historia sobre la esclavitud, mm. eh, Hablo sobre los señores del rayo, ¿no? Los temporaleños, con, con estas historias que me topé hace poco. Eh, también hay un, hay un guayno que habla sobre, pues, la confrontación del cuerpo con, con, cuando uno busca a los desaparecidos, a sus desaparecidos, ¿no? Eh, y también, eh, hay un homenaje allí a las compañeras que salen a marchar, que esta canción salió precisamente por, por eso, por verlas. Eh, y, y bueno, una pequeña copla, como, un, como un, una ofrenda ahí chiquita de, de amor hacia el son, eh, y, y, y otra otra canción que se llama también Coplas del Naranjal, donde, bueno, hago ahí memoria sobre, pues, sobre la ternura, ¿no? El amor inocente y tierno, ¿no? De la infancia.
8: Sobre mm. esto
7: va a migrar y, bueno, creo que en general el disco, eso, son historias, ¿no? Historias que voy contando de, de alguien más eh, y, y que quise reunir en, en un disco. Eh, eso. Eso.
4: ¿Cómo comenzaste a soñar la música, Stephanie? ¿Cómo, cómo ha sido ese proceso a, hasta este momento? Esa, esa niña eh, eh, que soñaba con la música, ¿cómo empezó esa niña a soñar la música y cómo se interpela con la mujer que hoy hace música en un contexto como el que estás eh, diciendo con la música que ella quiere, con la gente que ella quiere, producido por ella misma?
7: Fíjate que la canción fue como un descubrimiento ¿no? para mí. Eh, primero, más bien como, como cantadora, eh, fui necesitando hacer las cosas de otra manera. Eh, y Incluso dentro del jarocho iba en búsqueda de, de ponerme nuevos retos como intérprete. Y creo que esa misma necesidad me llevó a pues salirme de las armonías tradicionales, de las melodías tradicionales. Y primero fue la música, ¿no? Eh, fue la música la que me obligó a ir hacia nuevos rumbos, eh, a ver cómo se sentía mi voz en nuevos escenarios, en nuevos géneros. Y luego, por otro lado, pues me encanta leer, eh, me encanta escribir. Y, y, y bueno pues descubrí que eso, que eso en conjunto podía ser canción, ¿no? <ríe> en realidad también migrar es un descubrimiento para mí como, como una persona que hace canciones, ¿no? Eh, y, y bueno, por un lado algunas canciones surgieron como desde la música eh, y otras desde las palabras, ¿no? Por ejemplo, migrar fue muy así. Eh, de verdad estuve como seis meses transformándola una y otra y otra y otra vez y nada me convencía y terminé por hacer esta canción hablándola. Este, empecé a hablar en, y ni siquiera escribir, ¿no? Eh, fui como improvisando un poco la, la, el pequeño poemita que creo que es eh, mientras lo hablaba y entonces arrojaba ya luego las, las palabras al, al papel y fue mucho después que, que descubrí que la música tenía que ir hacia un rumbo en donde no estorbara tanto y se terminó convirtiendo en un vals, <ríe> en un vals con una instrumentación muy escasa, o sea, somos violín, el violín de Ulises, el Contrabajo de Aarón, este, y mi voz, eh, quise también que parte del disco fuera así, canciones que se resolvieran con tres instrumentos ¿no? El, el, sobre todo el bajo, me encanta el sonido del contrabajo eh, y, y pues la, que la voz volara ¿no? que dejar, dejarla ahí libre eh, así que bueno como que tengo esas, esas dos por ahora esas dos formas de ir haciendo canciones a veces la música es lo que ocurre primero, a veces el ritmo
2: uh
7: -huh. y a veces las palabras bueno, creo que en este momento estoy necesitando mucho como que las, que las palabras sean las que guíen en mi creación. Y bueno, ya eso seguramente se, se irá reflejando en las canciones que vaya componiendo a partir de ahora y que vaya grabando a partir de ahora.
4: Pues qué maravilla, Estefany Delgado, eh, música, cantante, eh, productora, escritora de sus propios temas. Nos da mucho gusto, te felicitamos, cuatro de diciembre. Centro Nacional de las Artes vayan a, la a ver una y media. A, la, a las 13.30 en la Plaza de las Artes ahí te estaremos mirando en tanto felicidades, gracias por acompañarnos en esta emisión, ¿con qué te despides Stephanie?
7: Muchísimas gracias Mardonio, gracias a todo el equipo de Collar de Flores, chicos
4: Y bueno, nosotros obviamente nos vamos, nos vamos con música, eh, que es, es un programa de música este. Tlazka Matimia, Actimomelaguan Panchikueyotanati, Epónimo Tlachtol.
3: Santísimo Mitote. Baile y ofrenda. Una colaboración con el Instituto Nacional de Antropología e Historia. Muy buenos días.
8: Les saluda Benjamín Murataya desde la fonoteca del INA para platicarles algunos aspectos de la música que escuchamos durante el programa de hoy. Al iniciar el programa, escuchamos un fragmento de la pieza Canto de Chinaca, interpretado por la inolvidable Amparo Ochoa y Arturo Alegro. En la guitarra estuvo Margie Bermejo, y en el triple Mario Ardila forma parte del repertorio del Cancionero de la Intervención Francesa número 13 de Testimonio Musical de México la investigación es de Irene Vázquez Valle y la grabación de Rodolfo Sánchez Alvarado realizada en
1: 1972
8: la segunda pieza es un canto melancólico para despedir a la muerte niña, los parabienes. Un fragmento interpretado por el mariachi Once Pueblos de Armería, Colima. La investigación es de Jesús Jauregui, la grabación de Héctor Villazón. La realizaron en Guadalajara en el 2010 y está incluida en el disco La plegaria musical del mariachi velada de minuetes en la Catedral de Guadalajara 2010-2011. Es el disco 57 de la serie de Lina. Para cerrar esta emisión, escucharemos El Toro Sacamandú, interpretada por don Arcadio Hidalgo en La Jarana y voz, Noé González en El Requinto y Benito González en La Jarana. Corresponde al repertorio del disco Zones de Veracruz, investigación y grabación de Arturo Barman en San Juan Evangelista en 1968. Si quieren conocer más sobre los discos y las piezas que presentamos el día de hoy, les invitamos a visitar nuestra página www.mediateca.ina.gov.mx También les invitamos a escuchar el seminario en línea Antropología, Historia, Conservación y Documentación de la Música en México y el Mundo a través de nuestro canal de YouTube Fonoteca INA. Fue un placer saludarles. Nos escuchamos en la próxima emisión.